1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Straßenbau. Wahrscheinlich habt ihr neulich das Gespräch mit Niklas Rahberg von Capnemix schon gehört. Da haben wir nämlich das Unternehmen, das heute zu Gast ist, schon besprochen. Es geht um Vialytics oder Vialytics vielmehr bei uns zu Gast ist Danilo Jovojic-Albrecht. Der ist der Co-Gründer von Vialytics und das Unternehmen ist wirklich super spannend. Niklas und ich, wir hatten da großen Spaß dran, weil das Unternehmen in einem Markt unterwegs ist, den wir nicht gesehen haben, wo wir aber alle dankbar sind. Und jetzt meine ich wirklich alle, dass es es das gibt und dass unsere Straßen hoffentlich bald in einem viel, viel besseren Zustand sind. Jeder beschwert sich über Schlaglöcher, aber die werden oft nicht gesehen, weil die Kommunen einfach überarbeitet sind. Und genau da setzt Vialytics an, mit einem spannenden Tool. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 10 Millionen Dollar und gehen auch gerade schon in die USA. Also ich glaube, auf einem richtig coolen Weg und das Produkt, werdet Sie auch gleich hören, sehr, sehr bestechend und auch wie sie vorgegangen sind. Danilo erzählt auch gleich noch ein bisschen drüber, wie anstrengend eigentlich die Kapitalakquise war, aber wie cool und wie stoisch und unerschütterlich sie das auch durchgezogen haben. Also freut euch wirklich auf ein tolles Gespräch hier jetzt, wie gesagt, mit Danilo Jovicic-Albrecht, dem Co-Gründer von Vialytics. Werbung Startup Insider Daily Interview Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Danilo Jovicic Albrecht ist hier, der Co-Gründer von Vialytics. Hallo Danilo.
0: Hi. Freut mich.
1: War es richtig, Vialytics oder Vialytics? Wie sprecht ihr euch?
0: Ähm, wir haben es aus dem Lateinischen abgeleitet, daher Vialytics.
1: Also ein bisschen Soundbranding <lacht> jetzt für euch noch, das ja, ist doch cool. Weil ich hatte jetzt gerade mit dem Niklas Rabeck schon über euch gesprochen, sehr, sehr ausführlich und wir waren beide total mhm. angetan, weil wir gar nicht wussten, dass so eine Lösung kommt und die Lösung betrifft uns ja eigentlich alle, ne?
0: Ja, absolut. Ja, äh, jeden
1: ja. Tag. Ja, jeden Tag, genau. Und ich glaube, jeder, jeder hat auch schon die Erfahrung gemacht oder sich gewünscht, dass es sowas gibt. Jetzt musst du mal erzählen und den Vorhang des Schweigens lüften, weil vielleicht hat nicht jeder die Folge mit Niklas gehört, also was ihr genau macht und äh, für wen ihr das auch tut. Ja? Mhm.
0: ja, also wir haben ein Straßenmanagementsystem entwickelt, das Städten dabei hilft, ihre Straßen in den Griff zu bekommen. <lacht> Wie du sagst, äh, wir sind jeden Tag damit konfrontiert. Irgendwie gefühlt sind überall Schlaglöcher und die Straßen werden schlechter und dieses Gefühl stimmt auch mit der Realität überein. Unsere Infrastruktur bröckelt und wir haben ein System entwickelt, damit Städte das endlich in den Griff bekommen.
1: Und das Interessante ist, der Niklas zumindest hat mir das erzählt, dass ähm, die Infrastruktur bröckelt und wird aber nicht repariert, weil man oft gar nicht richtig erfassen kann als Kommune, wo denn überhaupt die Schlaglöcher sind und wie viele oder, oder wo, wo es auch am meisten gerade brennt, in Anführungszeichen. Stimmt das?
0: Genau. Also wir lösen das Problem des Informationsstands. Äh, Kommunen haben, wenn sie unser System nicht haben, eigentlich keine Datenlage darüber, wie es um die Straßen steht, um die Radwege, Gehwege. Und diese Datenlücke führen wir.
1: Und ich also ich erzähle jetzt mal immer wieder, was, was ich denke zu wissen. Und dann musst du mich korrigieren, ob es falsch ist. Ne? Aber ihr habt ja eigentlich einen sehr, sehr smarten Weg gefunden, das jetzt zu lösen. Ne, Weil ihr nutzt eigentlich, also das ist eine sehr, so, so, so eine Low äh, Entry Barrier eigentlich, die ihr da habt, weil ihr, wenn ich es richtig verstehe, Smartphones nutzt, ne?
0: Genau. Genau, das Smartphone ist super praktisch, weil man es ja aus seinem Alltag kennt. Also wir haben ja mit ganz normalen Menschen zu tun. Diese Menschen sind äh, Verbraucher und der Verbraucher kennt das Smartphone ja jetzt mittlerweile auch seit einigen Jahren oder seit einem Jahrzehnt. Ähm, das heißt, diese Usability ist zunächst einmal ähm, eine sehr niedrige Eintrittsbarriere, die da zu überwinden ist. Das bedeutet, man nimmt das Smartphone als Bauhofsmitarbeiter ähm, und montiert es hinter die Windschutzscheibe, fährt ein paar Runden von A nach B, da wo man eh hin muss, um etwas zu reparieren und währenddessen zeichnet das Smartphone mit der Vialytics App Bilddaten auf. Mhm. Und diese werden dann analysiert durch unsere künstliche Intelligenz.
1: Sag nochmal einen Schritt davor, wie seid ihr darauf gekommen? Das ist ja, also ich meine, das ist super cool, aber auch nicht so ganz naheliegend, ne?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Prozess. <lacht> ähm, ja. Ich habe meine Co-Founder Achim und Patrick 2017 kennengelernt. Wir haben im Rahmen eines ähm, Incubator-Programms kennengelernt und ähm, ja, sollten dann etwas im Bereich Smart City entwickeln und haben uns da schrittweise dem Thema angenähert, haben mit Städten gesprochen, und eines Tages ähm, waren wir beim Thema Baustellenmanagement. Irgendwie dachten wir uns, hm, irgendwie stören die Tagesbaustellen. Auch Google kennt manchmal die Baustellen nicht. Ich weiß nicht, wie oft dir das passiert. Ähm, mir ist es vor ein paar Wochen erst wieder passiert, dass äh, mir eine Route angezeigt wurde. Und dann war ein Abschnitt doch gesperrt, der in Google nicht eingepflegt war, in Google Maps. Ähm, und dieses Problem hat uns zuerst gestört. Und so sind wir uns Schritt für Schritt haben wir uns dem Thema dann angenähert.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, der, äh, ihr, ihr habt natürlich Umgang mit Kommunen. Wie ist denn das? Ähm, äh, sind das leichte Kunden? Also wie hat man sich das vorzustellen im Vergleich jetzt zum Beispiel mit B2B-Software? Weil da hat Niklas zum Beispiel gesagt, sie investieren relativ zögerlich zumindest in diese B2G-Unternehmen.
0: Ja, also in der öffentlichen Verwaltung arbeiten ganz normale Menschen. Ich glaube, dem sollten wir uns <lacht> bewusst hören, sein. Ja. Ja. Und manche sind auch wirklich richtig motiviert oder gerade deshalb dort, weil sie etwas bewegen und verändern wollen. Okay. Und diese First Mover, die haben wir in unseren ersten Jahren natürlich identifiziert. Das sind zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die richtig Bock haben auf Veränderung, mhm. die das auch echt ganz oben auf ihrer Agenda haben, die Digitalisierung. Also, dass alle Vorgänge in der Verwaltung effizienter werden, digital werden. Ähm, das sind richtige Driver und ja, die, die müssen wir eben finden. Genauso wie du im B2B-Geschäft einen ähm, guten Champion finden musst, um eben guten Deal und einen schnellen Deal vor allem äh, hinzubekommen. Und ähm, ja, unser Markt B2G ne, hat ist mit Vorurteilen behaftet. Aber das würde ich echt heute gern aufschlüsseln wollen, ähm, wie wir den Markt verstehen und, und woher auch die Vorurteile kommen. Und genau.
1: Ja, aber erzähl mal, also vielleicht die Vorurteile aus deiner Sicht, was sind das für Vorurteile? Und das klingt ja gerade so, als stimmen davon ein paar eben auch nicht, ne?
0: Ja, absolut, natürlich. Im Fundraising wurden wir damit konfrontiert, in meinen <lacht> Augen <lacht> mit Vorurteilen ja. und nicht mit, äh, und mit Fakten. Ja. Genau, natürlich, weil unsere Faktenlage erzählt ja eine ganz andere Geschichte. Zum ja. Beispiel ist unser Sales-Zyklus ähm, nur ein paar Wochen. Also wir sind in unserem Sales-Zyklus komplett vergleichbar mit einem Tool, das an mittelständische Unternehmen verkauft. Und auch die Ticket-Size ist sehr vergleichbar. Also man könnte sagen, was wir machen, ist B2B-SME-Sales. Mhm. Genau solche Zahlen können wir vorweisen. Genau.
1: Und das ist ja eigentlich spannend dann bei euch, weil wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ja erstmal eine relativ ähm, einzigartige Lösung. Ne? Das heißt also im Prinzip, wenn du sagst Ticket-Size und Sales-Zyklen sind relativ kurz oder vergleichbar, Ihr habt einen klaren Markt, den ihr adressiert, wahrscheinlich auch wisst ihr ja. ziemlich genau, wer der Ansprechpartner sein müsste. Die Budgets sind eigentlich wahrscheinlich auch da. Ne? Und das heißt, Korrekt. eigentlich habt ihr, weiß nicht, habt ihr ein Monopol oder gibt es Wettbewerber, die das gleiche machen? Weil eigentlich klingt das ja nach einem, einem glatten Durchmarsch eigentlich, ne?
0: Wir haben natürlich immer Marktbegleiter. <lacht> okay. Und ich würde auch behaupten, im B2B hat niemand genau exakt dasselbe Produkt, sondern man versucht sich immer zu differenzieren. Mhm. Ähm, Vielleicht sind die Differenzierungsmerkmale zu den Marktbegleitern etwas größer, wie im B2B-Bereich. So hätte ich es jetzt beschrieben, ja. Mhm. Ähm, genau, aber worauf ich hinaus wollte, weshalb gibt es denn diesen Ruf, dass B2G so langsam ist, ähm, ist darauf zurückzuführen, dass dass man im Kopf hat, wenn ich jetzt an die öffentliche Hand verkaufe, dann ist es ein langer Prozess, weil da muss durch verschiedene Gremien, da muss gewisse Richtlinien einhalten, das Wort Ausschreibung äh, steht im Raum mhm. und die Medien sind natürlich auch gefüllt durch größere Aufträge. Leider auch die Bundeswehr jetzt in letzter Zeit durch durch Riesenaufträge. Ne? Und dann ähm, hat man das Gefühl, an die öffentliche Hand zu verkaufen, ist wirklich ein Mammutakt. Aber das ist ja nur die eine Perspektive, wenn man an zum Beispiel an die Bundesregierung verkauft und wenn man an politische Käufer verkauft. In unserem Fall jedoch sind wir auf der Verwaltungsebene viel weiter unten. Wir sind auf der kommunalen Ebene, auf der Landkreisebene und wir verkaufen auch nicht an die Politiker, also B2G-to-Government, sondern wir verkaufen an die öffentliche Verwaltung. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Verwaltung ist einfach ein, ja, das stetige Instrument und die Politik ist eine ganz andere Dimension. Und dementsprechend ist es mit einem B2B-Sales viel vergleichbarer. Mhm. Wir adressieren hauptsächlich das Tiefbauamt und es ist ein Verwaltungsorgan. Mhm. Da gibt es dann den Tiefbauamtsleiter, der eben unser Economic Buyer ist und manchmal auch unser Champion. Und wenn wir den adressieren, dann ist es genauso, wie wenn wir den Abteilungsleiter Marketing beispielsweise in einem B2B-Geschäft adressieren würden. Mhm. Genau, also daher <lacht> leiste ich ein bisschen Aufklärungsarbeit, dass an die öffentliche Verhandlung zu verkaufen sehr differenziert ist. Es gibt natürlich die Mammutaufträge an die Bundesregierung, aber es gibt auch im kleinen Format viel, viel schnellere Zyklen und, und attraktivere Deals.
1: Finde ich dahingehend spannend. Ich meine, jetzt kommt ihr natürlich mit einem Produkt um die Ecke, das man sehr, sehr leicht verstehen kann. Und wir hatten mhm. ja gerade über diese eigentlich vorhandenen Gelder gesprochen, die dann für Investitionen in den Straßen, die Straßenreparaturen bereitstehen würden, aber nicht abgerufen werden. Und ich meine, das ist natürlich ein klarer Case. Ihr bringt quasi Geld mit, wenn man so möchte. ne
0: Genau. Wir gemeinsam mit dem User, mit der Verwaltung rückt das, Thema ein bisschen in den Vordergrund. Und genau, man kann jetzt auch eben endlich datenbasiert argumentieren, weshalb jetzt eine Straße wirklich gemacht werden muss, mhm. nicht nur gefühlsbasiert. Das heißt, all diese. Ähm, diese Verhandlungen oder Argumentationen im Gemeinderat entfallen, weil man jetzt einfach datenbasiert Entscheidungen treffen kann.
1: Und ihr wisst, die Smartphones, ich glaube unter anderem hat Niklas erzählt von der Müllabfuhr und sowas ne, oder von Busfahrern, aber wäre das nicht eigentlich so ein Thema, wo jeder Bürger und jede Bürgerin sogar dokumentieren könnte, also warum funktioniert eigentlich ein Land nicht, oder ne? ihr seid jetzt auf kommunaler Ebene, aber eigentlich, man könnte es ja nochmal mal eine Ebene höher aufhängen, warum kann nicht jeder anfangen zu dokumentieren zu zeigen, guck mal, hier habt ihr vielleicht einen Radweg vergessen?
0: Ja, also der Straßenzustand ist nicht alles, was wir liefern. Ähm, wir liefern eigentlich ein Werkzeug, das sehr viele Prozesse in der Verwaltung abbildet. Damit meine ich ganz konkret, ein Bauhofsmitarbeiter verwendet dieses Smartphone auch für Dokumentationszwecke. Wenn er ähm, beispielsweise einen Baum schneidet, kann er das Ganze dokumentieren oder etwas repariert. Und so verstehen wir unser System als Workflow-Management-Tool. Also, wir haben nicht nur diesen Aspekt, dass, dass Daten generiert werden, sondern diese Daten werden weiterverarbeitet durch gewisse Workflows. Man kann ähm, sich das Ganze wie ein Productivity-Tool für mhm. das Asset Straße vorstellen.
1: Aha. Mega spannend. Äh, sag doch mal was zum Zustand der Straßen. Äh, ganz, äh, vielleicht anonym, anonymisiert. Ne? Ich muss jetzt gar nicht sagen, in welchem Landkreis die am schlechtesten sind, aber wie ist der Zustand der deutschen Straßen?
0: Wir haben da. Ähm, nicht überraschenderweise so ein bisschen Nord-Süd-Gefälle, dass gegen Süden hin die Straßen ein bisschen besser werden. Mhm. Ähm, aber es gibt überall Ausreißer. Also wir haben im Norden Kommunen, die wirklich einen Top-Zustand haben und im Süden haben wir Kommunen, die sehr, sehr schlecht dastehen. Ne,
1: die in, die, wo, wo die Straßen im guten Zustand sind. Ja.
0: Genau, genau. Auf, auf Daten der Bestandskunden kann ja. ich hier die Aussagen machen. Ja.
1: Nee, ich dachte, Kunden, die mit euch schon länger zusammenarbeiten, da sind dann die Straßen im besseren Zustand. So meinte ich das. Ne? Ähm, Ach
0: so. Ja, ja. ja nee, tatsächlich. Ja. <lacht> nee, ta tatsächlich ja. ist es so, dass... Ähm, wir Fortschritte verzeichnen können ja. tatsächlich
1: wie ja. lange ist das dann so von wenn jemand äh, sag mal signed bei euch und äh, das sind ja wahrscheinlich dann eben längere Verträge auch ne aber wenn jetzt jemand länger mit euch zusammenarbeitet wie schnell geht dann so eine Umsetzung in der Regel auch also das Beantragen der Gelder und dann äh, bis dann quasi so ein Schlagloch repariert ist
0: also von Stunden bis Wochen
1: aber, aber ähm, Wochen geht ja noch also ich hätte jetzt fast gedacht du sagst mir jetzt eher sowas wie Jahre ne
0: ich, ja. genau wollte ich jetzt sagen also kommt drauf an natürlich mhm. auf auf die Größe der der Maßnahme. Ein mhm. Schlagloch ist schnell gefüllt. Also dafür mhm. gibt es ähm, Budget, Instandhaltungsbudget, das eben konstant da ist. Mhm. Und die großen Maßnahmen, dass mal zwei, drei Kilometer Straße komplett neu gebaut werden, da ähm, steckt ein größerer Planungsvorgang dahinter. Also das im Schnitt sind es dann um die zwei Jahre.
1: Jetzt habt ihr, ja. zumindest in der Pressemeldung war das zu lesen, rund 300 Kunden schon. Ne? Das ist ja mhm. schon, mal, schon mal beachtlich. Ist man damit schon Cashflow-positiv? Oder ab wann, was ist so die, Müsst ihr überhaupt Cashflow-positiv sein? Oder ist jetzt Wachstum noch bei euch angesagt?
0: Ja, wir haben natürlich eine gewisse Strategie und von der Strategie lässt sich dann ableiten, wie wichtig ist das Thema Cashflow-positiv. Was wir feststellen, ist, dass wir auf jeden Fall Pioniere sind in dem, was wir tun. Wir haben die Kategorie, automatisiertes Straßenmanagementsystem definiert. Und mit diesem Vorsprung wollen wir möglichst viele Marktanteile <lacht> <lacht> erobern. Ja. Genau, genau, mhm. absolut. Wir haben eine Landgrabbing-Strategie, deshalb auch das Thema Fundraising. Wir wollen möglichst früh in vielen wichtigen Märkten uns als Category Leader positionieren, mhm. weil wir davon ausgehen, dass das dann eben langfristig unsere Zukunft als Unternehmen sichert, ähm, um dann eben das Thema ähm, ja Gewinn in den in, ins Zentrum zu rücken. Aber der Weg dahin <lacht> ist ähm, lang und hart. Es ist ein Marathon auf jeden Fall mhm. und genau da.
1: Wie groß da brauchen ist denn wir eben Unterstützung. Ja, wie groß ist denn der Markt? Das, das ist ja auch nochmal spannend. Mhm. Weil, also Straßen gibt es ja erstmal überall, ne?
0: Genau. Daher ist der Markt auch riesig. Mhm. Das ist etwas, was ich auch gerne vor Augen führe. Du, du, du verlässt dein Haus und stehst eigentlich vor einer Straße. Mhm. Also Straßen sind omnipräsent. Und tatsächlich ist es so, dass der Straßenbau und das ist eben dann der... Gesamtmarkt, ähm, ein Riesenmarkt, ist äh, gehört zu den größten Märkten der Welt. Also die öffentliche Infrastruktur ist einer der größten Märkte der Welt und ähm, dementsprechend das Thema Marktgröße ist ultra attraktiv ähm, und dann müssen wir jetzt eben Zielgruppe auch betrachten. Und ich glaube, da haben die meisten eben noch Berührungsängste. Es sind Städte, es ist die öffentliche Verwaltung. Und ähm, das ist ein spannendes Verhältnis. Ne? Auf der einen Seite ein Riesenmarkt der Straßenbaumarkt. Auf der anderen Seite ein Kundensegment, das man nicht kennt, vor allem aus der VC-Perspektive.
1: Hm. Und trotzdem nochmal die Frage, warum macht man das Ganze überhaupt lokal? Also warum muss sowas über den Bürgermeister laufen? Warum habt ihr nicht einfach einen Rahmenvertrag mit einem ganzen Land, also der Bundesrepublik oder zumindest einzelnen Bundesländern?
0: Kommunen sind für ihre kommunalen Straßen selber verantwortlich. Hm. Und die ähm, ja. genau, die <lacht> ja. Landkreise sind dann für die Kreisstraßen ja. verantwortlich und äh, die Bundesländer dann für die Landstraßen und der Bund ist dann eben für die Bundesautobahnen und für die Bundesstraßen verantwortlich. Also auf allen, vier Leben, auf allen vier Ebenen ist dann die Verantwortlichkeit auch verteilt.
1: Aber für jemanden, der Lizenzen verkauft, ist das super, ne?
0: Genau, also ich finde es
1: gut, dass ja.
0: wir ähm, ein diff sehr differenziertes äh, Segment haben, ja.
1: Und du hast ja gerade gesagt, ähm, Landgrabbing-Modus. Ähm, unterscheiden sich denn die internationalen Märkte? Also wäre jetzt zum Beispiel Frankreich ganz anders als Deutschland oder könnt ihr relativ leicht irgendwie... Das adaptieren und dann ist es hinterher eigentlich nur ein Vertriebsthema?
0: Ja, die These, die äh, wollten wir natürlich vor ein paar Jahren selber <bö�>... okay. äh, evaluieren. Aha. Und äh, die Anekdote erzähle ich sehr gern immer. Ähm, wir hatten eine P P Praktikantin aus Frankreich, die hat sich bei uns initial beworben. Ich dachte mir, ja, die nehmen wir jetzt, um einfach ein bisschen Markterörterungen zu betreiben. Und dann habe ich ihr gezeigt, wie wir hier in Deutschland an Kommunen verkaufen, ob sie das jetzt für Frankreich einfach mal adaptieren könnte, um einfach diese Erfahrungswerte zu sammeln. Und das Ergebnis ist, dass sie nach acht Wochen dann den ersten Kunden hatte. Wir hatten unser erstes Signing eben nach acht Wochen mit einem französischen Kunden. Und ja, für mich war dann schon einiges validiert. Das haben wir dann hochgefahren, ein bisschen professioneller, hatten dort unser erstes Fulltime-Hiring und unser... Go-to-Market in Frankreich entspricht ziemlich genau dem, wie wir es in Deutschland tun.
1: Ach Spannend. Und was sind so die Features, die Kunden noch nachfragen? Also wahrscheinlich ist so ein Produkt ja nie ausgereift, aber sind es dann Schnittstellen zu, ich weiß nicht, behördlichen Systemen, die relevant sind oder arbeiten die sowieso damit Excel oder keine Ahnung, haben ihre, ihre ähm, standardisierten Microsoft-Tools oder was sind so Dinge, die dann bei euch noch in der Pipeline stecken?
0: Ähm, es sind Dinge, die den Alltag des Users nochmal beschleunigen. Also Darum geht es auch letzten Endes äh, in unserem Produkt. Die kommunale Verwaltung ist wirklich überlastet. Also wir haben Personalmangel. Bis 2030 werden auch 30 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen in der öffentlichen Verwaltung. Also wir stehen da wirklich vor einer massiven Herausforderung. Und was wir feststellen ist, dass... Ähm, die Menschen, die mit unserem Tool arbeiten, möglichst effizient zu Ergebnissen kommen wollen und auch die Verarbeitung der Ergebnisse möglichst effizient sein soll. Was bedeutet, dass dann ähm, Planungsmaßnahmen möglichst schnell zu einer Aktion führen sollten. Und daran arbeiten wir. Also wir versetzen uns oder gemeinsam auch mit unseren Usern, wir, wir haben da natürlich gewisse Formate, wo wir unsere User für die Produktentwicklung mit einbeziehen, erarbeiten wir die nächsten. Workflows, um ihren Arbeitsalltag zu beschleunigen und effizienter zu machen.
1: Hm. Spannend ist ja auch so drumherum, ne, bei der Straße, es gibt ja irgendwie Schilder, es gibt Beleuchtung, Bäume, mhm. hast du vorhin schon angesprochen. Sind das dann auch so quasi so angrenzende Märkte, die nochmal neue Zielgruppen für euch bedeuten, oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Das ist natürlich das Thema, wo unsere Data Scientists ganz heiß drauf sind. Okay. Das Thema Objekterkennung, ähm, Ja, da, da wird natürlich bei uns viel getan. Mhm. Am Ende muss es jedoch matchen zu den Bedürfnissen unserer User. Das heißt, ob jetzt die Baumerkennung ein Riesenmarkt ist, mhm. ähm, I don't know, er mhm. nicht. Und ob der User das jetzt unbedingt braucht, auch er nicht. Für einen Data Scientist ist natürlich eine spannende Herausforderung. Da, ja. da sind wir natürlich stets am Matchen zwischen Bedürfnissen und, und unserer Entwicklung.
1: Ich würde ja gerne mal belastbare Zahlen über den Schilderwald in Deutschland sehen. Deswegen frage ich, weil da haben wir einfach zu so viele, ist mein Eindruck. Jede, jedes Schild ist ja quasi so eine Bankrotterklärung vor allgemeinen Regeln. Und deswegen denke ich die ganze Zeit, da müsste mal jemand kommen und einfach Kommunen vor Augen führen, dass sie da relativ viele unsinnige Schilder, also alle zehn Meter ein Schild, ist halt irgendwie ein bisschen seltsam. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht, da kommt vielleicht so, mal, so eine Lösung von euch dann auch noch ins Spiel, aber muss auch nicht. Das war jetzt nur mein, mein persönlicher Wunsch. Äh, sag mal, jetzt hast du mir im Vorgespräch noch erzählt, ähm, ihr geht in die USA jetzt. Habt ihr da wieder eine Praktikantin eingestellt? Nee, nee.
0: das haben wir ein bisschen
1: professioneller gemacht. Ja? <lacht>
0: ähm, wir haben vor zwölf Monaten, nee, mehr, vor 18 Monaten angefangen, CRO zu suchen für unsere Internationalisierungsstrategie. haben jetzt zum Glück endlich einen gefunden vor mhm. ein paar Monaten und Andy eingestellt. Andy ist unser CRO mit dem Auftrag zu internationalisieren. Mhm. Ähm, er hat einen US-Background und dementsprechend sind wir davon überzeugt, dass wir perfekt aufgestellt sind, um jetzt den US-Eintritt zu wagen.
1: Ja, und du hast mir, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, da hast du mir auch erzählt, also ne, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, die ist auch stattlich, finde ich, ne, aber du hast mir gesagt, das hing auch damit zusammen, dass ihr in die USA geht und scheinbar, und jetzt kommt die Brücke zum aktuellen Präsidenten, der hat ein, ein schönes Paket, das auf euch wartet, ne?
0: Genau. Ähm, Biden hat den B Build Back Better <lacht> ähm, Plan ähm, mit, mit einigen Gesetzen Versehen, die ja, da, dazu führen, dass sehr viel Geld in die Infrastruktur in den USA fließen wird oder fließt aktuell. Und ähm, in Summe sind es zwei Billionen Dollar. Also im also Englisch Billion, Trillion. Ne? Trillion, genau, im okay. Deutschen Billion. Wahnsinn. Und okay. das ist eine wahnsinnige Summe, womit natürlich die US-Wirtschaft gestärkt wird. Und wir sind davon überzeugt, wenn da der Fokus auf Infrastruktur liegt, dann ähm, ist auch für, ja, die, Digi die Digitalisierung der Infrastruktur Geld übrig. Mhm. Und das Ganze haben wir angefangen, letztes Jahr zu erörtern, indem wir, ähm, genau, Termine hatten mit der öffentlichen Verwaltung, auch in den USA. Ähm, und das wurde uns eben bestätigt von den dortigen äh, Tiefbauämtern, die Unisono ähm, haben alle gemeint. Sie haben jetzt zusätzliches Geld. Das Geld muss auch investiert werden mhm. und natürlich auch in digitale Tools, die am Ende alles effizienter und effektiver machen.
1: Das ist ja fast schade, dass ihr nur Lizenzen vermarktet und nicht nur irgendwie noch an diesen zwei Billionen dann noch irgendwie äh, partizipieren könnt. Ne? Das ist aber wahrscheinlich auch nicht möglich, dass ihr irgendwann sogar anfangt, irgendwie da so einen Marktplatz draus zu bauen und noch irgendwie, ich weiß nicht, Bauunternehmen vermittelt und sowas. Das ist wahrscheinlich, das kann nicht euer, euer Spiel werden. Ne?
0: Also die Kreativität überlasse ich jetzt dir. <lacht> Okay. <lacht> ja. ähm, ehrlich gesagt, klar, äh, das ist auch ein Teil, ähm, wo, wo wir hindenken. Mhm. Ähm, zunächst geht es uns darum, user Useralltag möglichst maximal ähm, besser zu gestalten. Und ich glaube, wenn man auf der einen Seite des Marktes einen Mehrwert erzeugt, dann äh, ist auch die zweite Seite eines Marktes für ein Marktplatzmodell ähm, erreichbar. Mhm. Und genau, also etwas, was wir absolut auf dem Radar haben.
1: Sehr, sehr gute Antwort, finde ich. Ne? Muss man auch wahrscheinlich wirklich einen Schritt nach dem anderen machen. Trotzdem nochmal kurz zur Finanzierungsrunde. 10 Millionen US-Dollar, US-Dollar schon mal, das zeigt ihr, ihr, habt, ihr, ihr meint das wirklich ernst. Ne? Mhm. Um, magst du es nochmal kurz durch die Runde führen? Äh, ist ja auch spannend.
0: Ja. Ähm, genau, also. Ich war bei uns im Gründerteam verantwortlich fürs Fundraising und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir unsere Aufgaben so verteilt haben, dass ich da auch wirklich vollen Fokus drauf setzen kann. Also meine Mitgründer haben mich entlastet, damit ich da fulltime ins Fundraising rein kann. Ich denke, diese Grundvoraussetzung ist ganz, ganz wichtig, um Vollgas geben zu können. Mhm. Und irgendwann im Sommer habe ich dann die ersten ähm, Kontakte aktiviert, äh, war auf der einen oder anderen Veranstaltung, um dann ein bisschen aufzuwärmen. Und nach der Sommerpause habe ich dann ganz konkret ähm, die VCs, mit denen ich im Kontakt stand, die Timeline vorgestellt, äh, den Prozess dargelegt und genau, bin dann in die Execution gegangen, um da ein bisschen Einblick zu zu bekommen. Ähm, es war viel Arbeit notwendig. Also ich habe im allerersten Schritt um die 160 Kontakte äh, angeschrieben gehabt ähm, oder eben kennengelernt gehabt. Ich hatte daraus 80 persönliche Erstgespräche über einen Call oder eben vor Ort und daraus sind dann ähm, 20 Deep Dives generiert die dann letzten Endes zu dem einem erfolgreichen Termsheet geführt haben. Zum Glück hatten wir eine gute Situation gegen Ende hin, dass es einige Interessenten gab. Mhm. Ähm, habe ich natürlich auch allen dann ein bisschen gesagt, hey, du bist nicht der Einzige. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann müssen wir jetzt äh, echt auf die letzten Meter zugehen. Und so habe ich dann gegen Ende hin Momentum erzeugen können. Mhm. Aber alles Dinge, die ich natürlich auch äh, gelernt habe von anderen Gründern und ähm, genau, dann auch einmal Fulltime angewandt
1: habe. Ja. Klingt super, finde ich. Fast eigentlich, sagen wir mal, so wie aus dem, aus dem Lehrbuch, ne? aber zeitgleich 160 Ansprachen, daraus dann 80 Gespräche, die dann aber nur zu 20, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, 20 ähm, Deep Dives führen, ist natürlich auch eine Quote, wo man vielleicht unterwegs auch mal ins Grübeln kommt, ne?
0: Absolut. Also, <lacht> ich glaube. Eine der Hauptaufgaben für mich war es, ähm, ich sage immer, du kriegst ein Ja und neun Neins. Mhm. Ähm, diese Neins, die habe ich nicht an mich herantreten lassen, weil mhm. ich weiß ja, woran wir arbeiten. Mhm. Ich habe den vollständigen Einblick in das Unternehmen und auch in unseren Markt. Mhm. Das heißt, mein Glaube daran, dass wir hier etwas Großes bauen, ähm, ist durch die Neins von außen eben nicht äh, verändert worden. Das ist und, ja. Genau, ja. absolut. Und und jedes Jahr ist natürlich dann motivierend. Und am Ende sage ich auch immer, naja, am Ende arbeiten wir halt mit den Schlauesten, ähm, die <lacht> gut. die, die, die richtige Entscheidung getroffen mhm. haben. Und deshalb bin ich super froh jetzt zu wissen, dass ähm, ja die Leute, die bei uns mit an Bord sind, einfach sehr, sehr schlaue Köpfchen sind. Und... Wir gut zusammenarbeiten ja. ich finde
1: es also finde ich cool was du sagst ich finde es trotzdem natürlich ähm, äh, sag mal be bemerkenswert wenn jemand neun Neins äh, bekommt dann beim zehnten mal trotzdem noch gut drauf zu sein weil das ist natürlich jetzt auch nicht ganz einfach ne das muss das muss man das ist ja so wie wenn du dich mit weiß nicht deiner ähm, mit, mit mit neuen Traumpartnerinnen triffst irgendwie die die du gerne daten möchtest und dann neunmal eine Abfuhr bekommst da ist man beim zehnten mal vielleicht auch am Grübeln ne?
0: Genau, aber wenn man einmal so richtig verliebt ist, dann ist es doch fürs Leben <lacht> daher.
1: Sehr schön. Das war jetzt quasi ein Hinweis ja. oder, oder ein Gruß an die aktuellen Investoren, ne? Ja. Genau. Ja. Nee, sehr, sehr cool. Du, was kann denn noch schief gehen?
0: Ja, auch etwas, was uns zum Fundraising bewegt, natürlich das Thema Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, auf lange Frist gesehen wollen wir jetzt nicht ähm, ein Sammelsurium von vielen Lösungen untergehen. Wir wollen uns mhm. platzieren als die Lösung für Straßenmanagement. Und ähm, genauso wie. Andere Tools, die wir aus unserem Alltag kennen im Bereich CRM. Ich glaube, fünf Namen sind präsent und der Rest geht ein bisschen unter. Mhm. Genau, wir wollen eben da ganz vorne mitspielen in dem Bereich und dementsprechend ähm, das Thema Geschwindigkeit.
1: Cool. Du, dann drücke ich euch die Daumen. Mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Passt für mich, danke.
1: Passt, ja. Mitarbeiter sucht ihr vielleicht, ne? Ich weiß nicht genau, nach einer Finanzierungsrunde ist es meistens so. Dann kannst natürlich. du gerne auch mal einen Aufruf starten.
0: Absolut. Ähm, also wir bauen eine eigene Academy auf, weil wir haben den Weg gefunden, wie man an Kommunen herantritt und erfolgreich verkauft und mit denen auch zusammenarbeitet. Ich glaube, was wir da bieten für Einsteiger, ist wirklich ein exzellentes Programm, um ähm, zu wachsen und auch am Ende ein super, Go-To-Market-Experte ähm, zu werden. Daher, wir haben viele Positionen gerade offen. Junior, Senior-Positionen weltweit, aktuell ähm, hauptsächlich Deutschland, Frankreich, USA. Schaut euch unsere Website an und die Reise macht Spaß.
1: Cool. Danilo, ich drücke die Daumen. War wirklich spannend. Und wenn du äh, wenn es wichtige Updates gibt bei euch, dann sag gerne Bescheid, dann machen wir mal ein Follow-up. Ja? Super, danke dir.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start
1: szene ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Das war Danilo Jovicic Albrecht, der Co Gründer von Vialytics, und es war wirklich ein cooles Gespräch, finde ich. Bin sicher, die gehen ihren Weg und ich bin sicher, wir werden sie auf jeden Fall nochmal hier begrüßen in der nächsten Zeit, weil einfach das Thema so besonders ist. Jetzt kommt der US Markteintritt und da wartet dieser riesengroße Honigtopf von Joe Biden auch noch auf sie. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber zeitgleich freue ich mich natürlich auch, wenn sie hier in Deutschland dafür sorgen, dass die Straßen renoviert oder restauriert werden. Drückt uns also gegenseitig allen die Daumen, dass sie hier in Deutschland eine relativ schnelle und hohe Marktdurchdringung bekommen. Wenn euch das Unternehmen gefällt, zum einen Sie suchen gerade Mitarbeiter, zum zweiten Schaut mal auf die Webseite. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch einen Kontakt zum Bürgermeister oder zu den innovativen Sperrschwitzen bei den äh, Kommunen. Dann vielleicht einfach mal den Link weiterleiten. Und ansonsten vielen Dank an euch, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Zum einen, weil wir uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer freuen, aber zum anderen natürlich auch, weil ihr vielleicht jemanden gefallen tut, der genau diese Folge mal hören sollte. Also dafür vielen Dank, wenn ihr da kurz drüber nachdenkt. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.